0: שלום שלום, השבוע הציע יאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה, הקמה של ועדה מיוחדת בראשות נשיא המדינה, שתבחן את הרפורמה או המהפכה המשפטית שמתכננת הממשלה. כדי לדבר איתנו בדיוק על זה, נמצא איתנו עטילה שומפלבי מ שלום שלום לך עטילה.
1: שלום,
0: נוסי, אז זה התחיל, עטילה, ב... בוא נגיד, ציוצים וכל מיני אמירות וכל מיני סאב-טקסטים וטקסטים מלאים של בני גנץ, ועכשיו זה ממשיך ליאיר לפיד, ורק לי זה מרגיש כמו מישהו שמנסה לריב על מי הולך לפשרה יותר מהר עם נתניהו, אבל כבר הבנו שזה לא ממש עוזר.
1: לא, אני לא חושב שזה העניין, אני חושב שיש באמת ניסיון ל... לבלום את הדהירה הזו של נתניהו ולוין למדינה שהיא לא דמוקרטית ואני חושב שהאופוזיציה מבינה שעם 56 אצבעות אתה לא יכול לעשות יותר מדי בתוך הפרלמנט אבל הלחץ של הרחוב אמור לסייע ולהביא את נתניהו and company לבית הנשיא יחד עם נשיאת בית המשפט העליון לאיזשהו שולחן עגול תחת החסות של הרצוג ולנהל איזשהו דיאלוג שוב, הצדדים נמצאים בנקודה מאוד מאוד מורכבת. א', משום שנתניהו ולוין נמצאים במין אה, אה, תחושת אופוריה ואולי כוח ו... זהו, כאילו מבחינתם הם,
0: הם לא נמצאים בתקופה מורכבת, הם נמצאים כרגע בגן עדן.
1: כן, אבל זה גן עדן חלקי, משום שאנחנו רואים את התגובה של הציבור הישראלי ועל זה צריך להגיד תודה רבה רבה לישראלים שלא נותרים בבית ולא נשארים אדישים. למה שמנסים פה לחרב לנו מותחת הרגליים. ולכן אני חושב שהאופוזיציה מנסה את, ה, את מה שהיא יכולה לעשות, אגב, ולא רק האופוזיציה, גם נשיא המדינה, גם הרבה מאוד אנשים, אנשי ציבור שנמצאים בתווך, לנסות ולהשפיע על נתניהו ועל לוין ועל הממשלה בכלל, לבוא לאיזשהו משא ומתן, לאיזשהו דיאלוג, כי מה שקורה כרגע, זה בוודאי מפרק את החברה הישראלית.
0: אבל אתה יודע, אטילה, מי כמוך יודע כמה ישבנו, דיברנו, אני ואתה באופן הזה. או באולפן אחר, במקום אחר, על הכניסה מתחת לאלונקה של בני גנץ בזמנו. הפליקפלקים שנתניהו עושה, וחוסר האמינות של נתניהו, הרי היא משוועת, הרי היא, 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 היא קופצת מכל מקום. מה הסיכוי שנתניהו לא עושה, אתה יודע, עוד פעם את אותו תרגיל. גם יעשה את התרגיל לנשיא המדינה, גם יעשה את התרגיל לגנץ, ובטח ובטח ליאיר לפיד.
1: אני לא יודע, לוסי, אני לא יודע להגיד לך מה עובר על נתניהו. תראי, אני מנסה לפצח כל הזמן, כל, אני לא כתבתי אומנם ספר, אבל אני גם מתעסק בלנסות ולהבין את הסייך של נתניהו, את התפיסה הפסיכולוגית שלו, את תפיסתו לגבי עצמו. והוא מדבר כל הזמן בפרספקטיבות של היסטוריה, היסטוריה והיסטוריה, כי זה מה שאבא שלו לימד אותו. אז אם אדוני... אכן מתעניין בהיסטוריה, הוא בוודאי יודע שבמהלכים, במהלכים שנעשים כעת, הוא ייכנס להיסטוריה כסוג של נירון של מדינת ישראל הדמוקרטית, כמי ששרף את המדינה הדמוקרטית, כמי שפירק אותה לגורמים, וגם פירק את החברה הישראלית. ולכן אני מאוד מאוד תוהה מה מנסה נתניהו כרגע לעשות. אני לא יודע לומר לך... אם נתניהו בכלל נמצא בעמדה שהוא יכול לבוא לשולחן של משא ומתן, אם הוא מסוגל בכלל לבלום עכשיו את השותפים הקואליציוניים שלו שעשו ממנו, מה שנקרא, אני לא רוצה להשתמש במילים, אתה יודע, חמורות מדי, אבל באמת סחטו אותו עד תום במשא ומתן הקואליציוני, ואנחנו רואים את התוצאות המטורלות כן, כמעט בי... של פירוק משרד אבל, אבל הנה אתה אומר
0: את זה לפניי, הם סחטו אותו לא בכדי, הם סחטו אותו מכיוון... שהוא נתן להם מכיוון שהוא סחיט, אטילה, זאת אומרת, הוא מעוניין בהחלשת מערכת המשפט, הוא מעוניין ברפורמה הזאת או בשינוי המשטרי הזה, כי בעצם הוא, איך, איך אנחנו אומרים בשפת הסטנדאפ, או... הוא נמצא על הגריל כרגע.
1: נתניהו נמצא בעיקר בחרדה אמיתית מתוצאות המשפט שלו בירושלים. זאת האמת. זאת האמת, אנשים נטו להתעלם מזה, נתניהו עשה כל מיני שטיקים וטריקים, לא, מה פתאום, ואת זוכרת את ההתבטאויות שלו בעבר, הוא לא ייגע, הוא לא ישנה, הוא לא יבטל את המשפט, אבל נדמה לי שכל המהלך הזה, כל האופרציה הזאת שאנחנו עדים לה כרגע, היא אופרציה שמטרתה בסופו של דבר להפוך את משפט נתניהו לוויד. לבטל, למשפט שאין לו משמעות. לא משנה אם יעשירו אותו, לא יעשירו אותו, מה יהיה, לא יהיה, איך יהיה, הוא רוצה להעלים את הדבר הזה בסופו של דבר. אז דווקא בגלל זה זה, זה,
0: זה בטח דינו איך להיפסל.
1: אתה את זה, איך אתה עושה את זה, לוסי? על ידי יצירת מנגנון שהוא ממונה על ידך. שופטים, בית משפט עליון, לבטל את הפיקוח על הרשויות, מיליון ואחת דברים. ועכשיו אני תוהה, הזכרת את בני גנץ, ואת יודעת היטב שעמדתי היא שכניסתו של גנץ בעצם מנעה בסופו של דבר את מה שאנחנו רואים כרגע מלקרות כבר לפני שנתיים ושנתיים וחצי. אני חושב שאנחנו רואים עד כמה הנוכחות של גנץ ושל ניסנקרון במשרד המשפטים מנעה את ההשתלטות העוינת על הדמוקרטיה הישראלית. עכשיו, השאלה מה הלאה? אולי בנקודה שבה אנחנו נמצאים, של הרג ביבי, בי, לא ביבי, בי, כן ביבי, בי, משפט ביבי בי וכדומה, יכול להיות שצריך להגיד לנתניהו פוס, אנחנו מקפיאים את ההליכים נגדך תרגע, ויכול להיות שזה המחיר שנצטרך לשלם. אני לא יודע, אין לי מושג, אני שומע קולות, אנשים מחפשים... דרכים לצאת מן הלימבו המטורף הזה שבו אנחנו נמצאים.
0: מה המסר שאתה בעצם מעביר לציבור? אגב, דברים כאלה גם נאמרו בתוך בית, על ידי, בחדרים סגורים, על פי בכירים, גם על ידי נשיא המדינה, לפני שהוא היה נשיא המדינה. אשל, זה, זה, אתה פשוט, אתה מוכר, כאילו אתה, אתה עושה אה, אה, מכר, אה, אתה, אתה נותן שטער מכר, אתה נותן את, 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 את משפט הצדק שאני ואתה. היינו, צריכים, היינו יכולים לעבור או צריכים לעבור, אם אנחנו מגיעים לבית המשפט, תמורת הדמוקרטיה שאמורה להיות ברורה מאליה במדינת ישראל.
1: תראי, לוסי, אין לנו מספיק זמן היום, אבל אני אשמח לפתח את זה איתך בהזדמנות וללכת, מה שנקרא, צעד צעד, שלב שלב. אני לא צריך להזכיר לך, כי את יודעת, שבסוף יולי, אולי הייתי הראשון והיחיד שאמר, חברים, רק לו ביבי מת. המסר הזה, גמרת סוס, תיפט, תיפטרו ממנו. זה לא יעבוד. אי אפשר להישאר עם הגב אל אתם דחקתם, המחנה הליברלי דחק את נתניהו עם הגב אל הקיר ואמר, לא, אנחנו לא מדברים איתך, אנחנו לא משתפים איתך פעולה. לאן בעצם חשבתם שנתניהו ילך? ואני לא שואל אותך עכשיו, לוסי, אני שואל את אותם אנשים, את לפיד ואת גנץ גם במקרה הזה, שאמרו לנתניהו כל הזמן, איתך אנחנו לא מדברים, אנחנו לא עושים איתך יותר עסקים, אתה שרימית, ניחלת, שריקרת, אתה במשפט, אתה לא כל מה שאת רוצה, בסדר. אבל מה נותרה, איזו אופציה נותרה לבנימין נתניהו כרגע? כן, אבל לא מדבר כל... פה על עסקת על... על... כל...
0: טיעון, אתה מדבר פה לבוא ולהגיד לו, אתה יודע מה, יאללה, נו, לך, רק תלך. אבל זה, זה no, לא עובד. לא, אני לא אומר שתלך. זה, זה עוד Na, יותר, no, אני חושבת שזה no. בעיניי, נראה לי, זה עוד יותר לבוא ולהגיד, הנה, סתם רדפו אותו, הנה, הפרקליטות סתם חיפשה אותו, הנה הם, הם בעצם כאילו...
1: לוסי, יקירתי, כיו... אני לא אומר ללכת, אני לא אומר, ללכת, לה, אני לא אומר לל... להגיד לנתניהו, לך, אני אומר דבר יותר חמור מזה. אני אומר לנתניהו, תישאר, והמחנה הליברלי יצטרך לקבל אותו. זהו המהלך היחיד שנותר פתוח. זאת אומרת, זאת
0: אומרת, תמורת ביטול הרפורמה.
1: למה זאת אומרת, בוודאי שביטול הרפורמה, לא ב... אלא מערכת המשפט בהפך הגבול, מה שקורה כאן.
0: באיומים, אבל מה זה אם לא סחיטה
1: באיומים, אטילה? אבל לוסי, הגענו למקום שבו בכיפוף הידיים ההיסטורי הזה, המחנה הליברלי בחוץ, מחוץ למשחק. מה לעשות? הימרו על 61 שלא יהיו לנתניהו, ונתניהו יש 64. מה לעשות? הקלפים בסופו של דבר כרגע יימאס אצל נתניהו ביד. עכשיו השאלה היא, אוקיי, כמה רחוק אנחנו מוכנים רגע, תראה, אני, 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 לא אני, לא אני רק
0: תנסה להסביר לי, אתה תומך נות... את לא לא נותן... בביטול משפט נתניהו? כאילו זה משהו לא, שאתה תומך בו?
1: אני לא אמרתי את זה, ואני בדיוק באתי להדגיש את זה, כדי שלא חלילה הובן לא נכון. אני רק אומר שכפי שבמירכאות הקדמתי את זמני בכמה תיאוריות שכתבתי עליהן ואף אחד לא האמין ב-2017 שאנחנו בכלל בקרב על ערכים ולא על ערבים וזה לא שמאל וימין אלא ליברלים ושמרנים ותראי מה קורה כרגע על מה אנחנו נלחמים ועל מה המאבק במדינת ישראל אז גם היום אני אומר עוד פעם חברים פתחו שנייה את הראש, פתחו שנייה את העיניים רק לא ביבי קשל. רק לא ביבי שכולם במחנה הליברלי אימצו? לא תפס. וכרגע המחנה הליברלי אה, צריך לסמוך ולהסתמך על הציבור הישראלי שהוא-הוא ייאבק את המאבק הזה, כי אין דרך אחרת. ולכן אני אומר, יכול להיות שצריך לעשות פה ריסטרט למחשב ולחשיבה, לצאת מהקופסה ולהגיד, אוקיי, יש פה מצב שבו המחנה הליברלי יצטרך להכיר במנהיגותו של נתניהו, שזכה בשני מיליון קולות ובתמיכה של 64 מנדטים, ולכן לא תהיה ברירה אלא להגיד, אוקיי, פוס, צריך לחשוב מחדש על הדרך. אני לא יודע מה הדרך. אני לא אמרתי ביטול משפט, ואני לא אומר שום דבר, אני רק אומר שבפעמים הקודמות שקיללתם אותי, שאמרתי שצריך להפסיק עם רק לא ביבי, הגענו ל-64 מנדטים. אני לא קילקתי אותך, אטילה.
0: אני לא קילקתי אותך אף פעם. לא את, לא את, לא את, אבל אלפי
1: טוקבקיסטים כן.
0: כן, אבל אני רוצה, מה שכן, אתה אני חייבת לציין שאני שמעתי אותך בעבר הרבה יותר לוחמני על העמדה הליברלית, אתה יודע... אני שם, אני שם. אבל, אבל, יודעים איפה הלב שלך, ואתה יודע, לבוא ולהגיד, כנראה שהגענו... ואתה בסוג של אומר, כנראה שהגענו לנקודת אל-חזור, אנחנו נצטרף... לוסי, מצטרך... אני,
1: אני פרשן פוליטי. אני, אני מזכיר לך רגע, אנחנו חברים, את ואני הרבה שנים. ונכון שלפעמים זה, 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 זה מבלבל אותנו בשיח בינינו, כאילו אנחנו יושבים על כוס קפה. אני פרשן פוליטי. אני מסתכל לפוליטיקה בעיניים. אני מסתכל לתהליכים בעיניים. אני ריאל פוליטי. לא מעניין אותי עכשיו, לא ביבי ולא יאיר ולא אף באו. אחד. אני נותן לצופים שלנו, שלך, את מה שאני חושב בפרשנות הפוליטית, ובפרשנות הפוליטית, המערכת הפוליטית היא לא נמצאת היא היא, קודם, אלה תסריטים, אופציות, מחשבות, אין לי את התשובה, אין לי את התשובה, <אח> אבל עובדתית, אנחנו צריכים
0: אטילה, שמפלבי, הדברים הם מאוד ברורים. הרבה זמן לא ישבנו על קפה, תקשיב, אז אני לא יודעת על מה אתה מדבר. אני ממתין. תודה, תודה רבה אטילה על הדברים
1: האלה. תודה, לוסי.
0: כן, אז שמענו את הדברים של הטילה. מצטרף אלינו גונן בן יצחק, פרשננו, דמוקרטיבי, עמיתנו, קולגתנו, אתה שומע את אטילה, ואתה אומר לעצמך, תראה, אני, אני בדרך כלל שומעת את עטילה הרבה יותר עצבני, הרבה יותר uh, תקיף, הרבה יותר תקיף גם בעד המלחמה של הליברלים, uh, שצריכים ללכת עד הסוף ואי אפשר לאבד את ערכי הדמוקרטיה, אבל ברגע שאנחנו אולי מתחילים להגיד, שנייה, אולי ניקח uh, צעד אחורה, אולי נגיד לנתניהו, אתה יודע מה, עזוב אותך, שזה דברים שכבר נשמעו בעבר. עזוב אותך את המשפט, עזוב אותך הכל, רק תשאר, כי זה מה שאני הייתי אומרת, תשאר. אבל אין משפט, ואנחנו נחזור איתך גם למשא ומתן. אנחנו נחזור לשבת איתך, אנחנו כבר לא פוסלים אותך. בשביל הדמוקרטיה, זאת אומרת, בשביל מערכת המשפט, להציל את מערכת המשפט.
2: אני רוצה רגע... לנשום עמוק. כן, אני נושם עמוק, ואני רוצה רגע לקפוץ קפיצה קטנה לארצות הברית. ממש בימים אלה, ה-FBI עולה על בתים של נשיא ארצות הברית, סגן נשיא ארצות הברית לשעבר. נשיא ארצות הברית לשעבר, כדי לחפש מסמכים מסווגים שנמצאים שם שלא כדין. ואת אומרת לעצמך, אם הדמוקרטיה הגדולה בעולם, ארצות הברית, מרשה לעצמה להפעיל חקירה כזו על נשיא מכהן, כבר אומרים, ראש ממשלה מכהן, ראש ממשלה מכהן. פעם מדברים נשיא ארצות הברית. ג'ו ביידן, כן. ג'ו ביידן, באים אליו הביתה 13 שעות, מפרקים לו את הבית, מחפשים מסמכים. אז מה אנחנו נגיד, ישראל הקטנה? אני חושב שכשמדברים על דמוקרטיה, אחד המאפיינים של דמוקרטיה זה העובדה שכולם שווים בפני החוק. גם בנימין נתניהו שווה בפני החוק, וברגע שבו אנחנו ניתן לו תספורת משפטית, נאפשר לו להתחמק מהתיק הפלילי שלו, והרי כל מה שהוא עושה, מסכת האיסורים שהוא מעביר למדינת ישראל בשנים האחרונות, כולם מבינים שזה נועד רק כדי שנגיע לרגע שבו יבואו המפאיניקים ויגידו, בואו עכשיו רגע נוותר לו, צריך הידברות, אנחנו צריכים להציל את מערכת המשפט. מערכת המשפט תינצל רק אם היא תשמור על העקרונות שלה. והשוויון בפני החוק הוא עיקרון עליון. סופר חשוב. סופר חשוב. בלעדיו אנחנו לא צריכים מערכת משפט. לא, גם זהו
0: אחת תקדים אני חייבת לציין, שברגע שאתה נותן תקדים של התחלת משפט, התחלת זה זה, גם אני מנסה להבין איך הולכים בכלל למהלך כזה, אבל...
2: אבל רגע, אני אשאל אותך יותר מזה. ועכשיו ראשי אה, ארגוני פשע יבואו ויגידו, בואו, אנחנו נפסיק לפוצץ רכבים, או אם אנחנו נמשיך לפוצץ רכבים במרכזי ערים, או שתיתנו לנו חנינה, ונגיד, תשמעו, מכוניות מתפוצצות במרכזי ערים זה דבר לא נעים. תשמעו, בשביל הדמוקרטיה ובשביל השקט ובשביל הביטחון האישי, בואו ניתן להם רגע חנינה, כי למה לנו להסתבך? ולאן, אה,
0: כן, זה, זה, בכל מקרה זה לא אה, רבו, אה, ערבות לזה. אני כן רוצה אה, לשאול אותך, אתה בטח גם ראית כמוני את הציוץ היום אה, של אה, נשיא מדינת ישראל, אה, שמודע אה, למחלוקות, שקורא שח... לכולם להידבר, שהוא פועל במלוא המרץ כדי להבין עד כמה זה חשוב. הוא צריך להגיד הרבה מאוד מילים, אני חייבת לציין, ולא להגיד אה, הרבה. מה קורה שם כשבזמן שיאיר לפיד גם קורא לאיזו ועדה שתהיה אצל הנשיא, בני גנץ מצד שני גם קורא לאיזושהי הידברות, יש לזה מקום בכלל?
2: לא. אנחנו נמצאים בלב-ליבו של קמפיין הרדמה. נתניהו שולח אנשים, כולל נשיא המדינה יצחק הרצוג, כדי להרדים את המחאה. אנחנו, אני גם ראיתי אמירות של אנשים שהיו קרובים אליו במחאת 2011, איך הוא חיסל את מחאת 2011. הוא רואה, רואה כרגע מחאה שבאמת הולכת ומתגברת, גם מוצאי שבת הקרוב, אנחנו נפגשים בקפלן, ואני מניח שיהיו יותר אנשים ממה שהיו בפעם הקודמת, והוא רוצה להרדים. איך הוא מרדים את זה? בזה שהוא uh, מתחיל עם הקמפיין הזה. נשיא המדינה, תראי, אני באמת עם כל הכבוד, אבל אני חייב לומר, נשיא המדינה החליט בהחלטה שלו לקחת כדובר, בן אדם שרק לפני רגע היה דובר של נתניהו והיה חלק ממערך ההסתה והרעל. אז באמת, כשנשיא המדינה מתחיל לדבר על שני צדדים, איזה שני צדדים? ברצח רבין היו שני צדדים? אי אפשר על כל דבר לעשות הקבלה. כשבא צד אחד שיכור מכוח והוא מחליט לרמוס כל דבר שיש בדמוקרטיה. אנחנו עוד לא דיברנו מילה. על uh, הרצון למנוע מחברי כנסת ערבים להיבחר לכנסת, שזה יהיה הרגע שבו מדינת ישראל תהיה אפרטהייד לא רק במה שקורה בשטחים, אלא גם במה שקורה בתוך מדינת ישראל, וכמובן זה ינציח שלטון ימין, כי בלי הקול הערבי ברור שהימין יישאר בשלטון. אלף uh, ואחת uh, דברים שהוא עושה ורומס, ומה שיש לנשיא המדינה לומר זה בוא נהיה מאוזנים. מאוזנים על מה? כשנלחמים על דמוקרטיה... אין פה איזון, אין פה שני צדדים שצריכים למצוא איזשהו אה, אה, דרך ביניים ביניהם. אה, אמר ליברמן, אה, לא בן אדם שאני מצטט כל יום, אבל אני חושב שאני מאוד מתחבר לדברים שלו, מה אתם רוצים, חצי דיקטטורה? חצי דיקטטורה, אין דבר כזה. זה, זה לא יכול להיות.
0: אנחנו חושבים את ליברמן, מצבנו לא טוב. <laughs> <laughs> אני יודע ש...
2: אבל, <laughs> תראי, אבל מצבנו לא טוב. <laughs> מצבנו לא טוב. אם ליברמן אומר את זה, אני חושב שצריך לדחות... בצורה חד משמעית, את כל הדיבורים, שוב, אני אומר המפאיניקים האלה, הניסיון ללכת בין הטיפות ולהיות בסדר. דמוקרטיה זה משהו שנלחמים עליו, ולא נלחמים עליו בדיבורים שמנסים עכשיו להחליט אם אנחנו, יתלו אותנו בחבל עבה או באיזה שרוך נעל. בסוף יבואו ויתלו אותנו. אנחנו נלחם על דמוקרטיה. ולא נשיא המדינה, ולא כל מיני אישים באופוזיציה שהיו 20 דקות בקור של, של תל אביב בהפגנה, נמאס להם, הם עכשיו רוצים להידבר. אנחנו נעמוד איתנים מול הגל העכור והשונא הזה, ואנחנו נעצור את זה בסופו של דבר.
0: כן, אני חושבת שאותם אנשים שעמדו בקור 20 דקות, שכחו... את האנשים שעמדו בקור, בחור, מתחת למכתזיות, שנתנו להם את האפשרות בכלל להתקרב לדבר כזה שקוראים לו קואליציה. אי לא פעם היה אכפת להם? זה, כן.
2: אכפת להם? אני לא יודע.
0: גולן ונצחק, איזה כיף שאתה היית גילתה. אה, תודה רבה לך. לך, תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי. הערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. אנחנו כאן ממשיכים לשמור על הדמוקרטיה, על שלטון החוק, ממשיכים את המאבק בשחיתות ודואגים לשמוע מגוון של דעות עד הפעם הבאה. סלאמן.